0: Matouš Veselský. Pokud se jen trochu zajímáte o dění na FHS, jeho jméno jste už zřejmě zaznamenali. Matouš patří mezi nejvýraznější studentské tváře naší fakulty. Můžete ho znát jako moderátora různých spolkových akcí, už rok na YouTube publikuje fakultní videoblog s názvem FHSáci a poslední rok jste si u něj dokonce mohli zapsat seminář jaká byla Matoušova sedmiletá cesta od bakaláře až po doktorantské studium, v jehož rámci učí svůj vlastní kurz, jak na tato léta Matouš vzpomíná, co by doporučil nastupujícím studentům a co nás čeká ve druhé sezóně FHSáků. Na toto všechno a mnohé další mi dnes bude odpovídat doktorant a mimořádně milý a vřelý FHSák Matouš Veselský. Já jsem Radek Holodňák a vy posloucháte další díl podcastů z VHS. Tak tedy příjemný poslech a jdeme na to! Matouši, ahoj, vítám tě v mým improvizovaným zbraslavským studiu. Díky, že si za mnou v tomhle vedru vážel cestu. Prosím tě, my všichni víme, že patříš k takovým výrazným tvářím naší fakulty, než kvůli k význačným osobnostem. Hm, kdo tě nezná, osobně už se s tebou zřejmě setkal, alespoň skrze videa, co pro fakultu natáčíš. Ale začněme od začátku. Jak ses vůbec na FH se dostal? Co tě tam přivedlo? No já po pravdě jako tyhle, ty jako výrazná osobnost a to já to nemám úplně rád. Vždycky
1: hrozně jako červená, když to někdo říká, takže, to, takže bych to jako nebral. Myslím, že těch lidí, kteří na jsou a jsou výrazně, daleko víc než jenom já. To prostě je jako takhle si myslím není. Každopádně a každopádně děkuju, chodí mi to. A co se týče té tý FAHLE, tak ono, já jsem to byla vlastně obrovská náhoda, všechno, jo? protože já nevím, jestli to víš, nebo jestli to jako někdo ví, ale já jsem se třikrát hlásil na damu na činru. Samozřejmě vůbec mi to nevyšlo, bylo to katastrofa, jo? ale zázel jsem se na damu a to mi tehná asi nevyšlo a pamatuju si to a pamatuju si to úplně přesně, ten moment, kdy vlastně jsem si říkal, že by ta FH byla jako zajímavá varianta, to bylo na chatě a to bylo na chatě. Mamka si pořídila nový notebook, takový, my jsme jí říkali, růženka, takový růžovej, růžovej, neskutečně jako křiklavý notebook, ale byl za dobrou cenu takovou mamka ta hrá koupila. A nějak jsme se bavili že jo, o tom damu a tak dále, a co kdyby to náhodou nevyšlo, a Tohenso. A ona se tak jednou dívá na internet a dívá se na stránky, že Karlovky, a tam narazila právě na stránku Fakulty humanitních studií, takový ty staré stránky, které nebyly úplně hezký se vším s tou, jo, byly takový to. A teď jako si to jako četla, a Tohenso jako, Matouši, nechceš se jako na to podívat, a jsem říkal, jako, jo, a co to je? No, to je Fakulta humanitních studií, jako na ka- na Karlovce, na Karlovce je něco takového. No, 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 co tam, to podívej. A tak jsme to tam jako tak řešili. Já jsem se na to díval a pak jsem si říkal, ty, ale doma mami, to je jako dobrý že jo, to je fakt jako skvělý že jo. A to bylo to, a najdu ta damu úplně jako šla, no, jak jako do pozadí a, a od té doby, no, pak jsem se ten na to domu nedostal, že jo. No a udělal jsem si přímášky na FHS. No a od toho roku 2013, od září jsem vlastně na FHS. Takže to, že jsem
0: na FHS, za to může vlastně moje maminka. Čímší vlastně můžu podobnou poděkovat. <laughs> Spousty lidí prostě nastoupí do studia, studují a absolvují. V lepším případě po nich zůstane nějaká dobrá absolventská práce, ale málo kdo s, s, spojí život podobným způsobem jako ty. Co se stalo? Čím to je, že se s naší fakultou tak zžil? Hele, já nevím, já, já když jsem přišel poprvé na nebo vůbec jako
1: poprvé do toho věku vysokoškolského prostoru, tak já, si, já jsem si fakt připadal jako Alenka v říši divu. Jo? Já jsem vůbec jako nevěděl, co se kolem mě děje, byl jsem ze všeho výukanej. já jsem v těch 19 letech byl hrozně jako vykuk, to je zdruhá teda. Když jsem všechno jako velmi, uh, velmi prožíval, což mi zůstalo, ale byl jsem takový hrozně zmatený, takže jsem nevěděl co a jak, ale já nevím. Já, Když jsem vlastně přišel na FHC, tak uh, že spousta lidí třeba říká, že má problém s tím, jak ta FHS jako funguje, ne? s tím, že by byla jako špatná nebo dobrá, to jako hodnotit, ale tím, že prostě je to určitý styl vzdělávání i určitý styl myšlení a hodnotový systém, jo, který na té FHS je a který je velmi specifický na rozdíl od jiných fakult. No a vlastně, co bylo zajímavé, že já, když už jsem přišel na tu FHS, i když jsem byl jako v Říši divu a byl jsem vyukaný, tak jsem se furt cítil tak nějak jako doma. Jo, že vlastně to, co se vlastně na té jako říkalo, to, co se na té falce povídalo, co se zdůrazňovalo, tak mi vlastně připadalo nějakým způsobem blízký. Tak jsem to měl zase asi nějak jako z domova. Takže to si myslím, že byl ten hlavní jako moment, že prostě to byla jako prostě tak jako hezká jako synergie, že jsem se cítil tam vlastně dobře už asi díky tomu, že něco z toho, co se na té filce říkalo, vlastně bylo u nás v rodině, a mě to zkrzezenku, zdůrazňovaný. Takže to si myslím, že byl ten hlavní hlavní moment. No. A já jsem pak takový, že občas jako neúplně přemýšlím, v tom smyslu, že když prostě něco cítím a něco, to, tak to prostě udělám, že jo. Takže já jsem se pak hnedka od začátku vlastně angažoval, to byl ještě to byl ten divadelní spolek, který vedl Jizf Blažiovský, a byl to ještě Pán Sedláček a Ondra Tuma, já nevím, jestli je znáš nebo znají je, je, je posluchači. To bylo takový jako velký osobnosti v tom roce 20. Třináct. No, a říkali, že prostě to divadlo, jestli to nechci zkusit, že jo. A mě bylo 19, a jsem nevěděl, teda, bije, a říkal jsem, jo, do toho pudu. No, a tak to začalo, no, tak to začalo, takže jsem pak hrál divadlo. Um, myslím, že moje první velká role, takže jsem se zase vrátil zpátky k tomu damu, takže to tam zůstalo přeci jenom. Moje první velká role, že jsem hrál prostitutku. To byla taková, jako moje velká první role, dal jsem HTML, to byla divadelní hra, jako to, jako taková, jako, 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 jako s, parodie na, na jako antické hry, v podstatě a biblický motiv. a tak dále, že Jezef byl, byl velmi jako duchovní, nebo je stále velmi duchovní člověk a ty jeho hry tam to duchovno bylo vždycky znát a ty hry byly skvělé. to bylo fakt jako hrozná alegrace a velmi chytrý. No a připadla mě role prostě hetéry, takže jsem hrál uh, hetéru, no, takže tak, no, takže, abych chtěl odpověděl, zase na tu otázku, ten moment byl, že prostě jsem se tam cítil jako doma a jednak, že prostě jsem šel do těch věcí prostě po hlavě a nebál se prostě, že jsem jenom nějaký bakalář, který ani neměl úvod do historie, že, to, že mě
0: to jako ni k čemu jako nevede. Ne. Prostě jsem si říkal, že já to prostě půjdu a uvidím. A ono to klaplo. Tak z divadelního spolku už to byla relativně krátká cesta k moderování FLSátských akcí. A od nich to už bylo jen, co by kamenem dohodil k natáčení v Ale ještě se tě zeptám na tvou zkušenost s fakultními spolky. Ty se z nich tak nějak angažoval nebo si s něma spolupracoval? Tak těch věcí byla celá řada. Já samozřejmě to damu, tam přeci jen furt
1: jako, nebo ten divadel nějaký aspekt tam vždycky jako nějak byl. Takže já pak, když dá nějaká akce, tak vždycky jsem byl hrozně rád, že jsem to mohl moderovat a vždycky jsem se i aktivně hlásil, že by, že by mě to nevadilo, že bych byl rád. No a těch akcí byla celá řada, to byl, já nevím, uh, pff, to byl, já nevím, f- Festival Humanity a Solidarity. Ten byl, to bylo, tak já vlastně s tím jsem takhle jako zase pravda je, že já jsem nikdy jako nebyl organizátor, což není úplně jako fair v tom smyslu, že ano, na některých akcích jsem se podílel, to je jasný. Třeba pivovraj smysl, to byl jako takový projekt, moje dítě, ale vlastně v podstatě to není fér v tom smyslu, že jako v tom spolku byla celá řada prostě lidí, díky kterým ta akce vznikla a to, že prostě jsem třeba byl vidět, aniž bych úplně chtěl, tak, tak to jako nějakým způsobem jako nezvyšuje to, že já jsem ten, kdo to prostě nějak, jako na tom, to, to jako celá řada spousta dalších lidí, kteří se na tom podíleli a jenom já jsem tam prostě moderoval, toč jako tak. Jo, takže tak, ale samozřejmě těch věcí, které jsme dělali dohromady, nějak jako byla celá řada, jsem říkal ten festival Humanity a Solidarity, pivohledající smysl, pff. Uh, ježíš, pak to byl ten Felsa Fest jednou, to dělala ještě Hančí Černáková, To byla krát váky skvělá akce. No, myslím, nehrál tam možná? Ne, nehrál tam, viď? ne, tak to bylo něco jiného. Takže tak, takže tak, 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 tak. Ale myslím si, že jako hlavní bylo, že prostě jsem vždycky se nějak jako angažoval, protože mě to bavilo. No, a dávalo mi to nějaký smysl, protože přeci jenom jako ta vysoká škola je jako specifická. A jako jenom to projít, a udělat ty známky a mít ten titul, je jako fajn. No, ale prostě myslím si, že pak člověk se jako o to, o to, jako další aspekt, který to studium jako nabízí. No. Protože v těch 18, 17, na střední člověk je přece jako mladičkej, ale v těch 20, 22, že jo jednou už přece jenom máš aspoň nějaké jako drobnější zkušenosti a pak samozřejmě ta organizace těch ta organizace těch akcí vypadá pak úplně jinak, že jo, pak vlastně s můžeš sbírat mnohem
0: víc. Tak byste teda ostatním doporučil účastnit se spolkové činnosti a tak, jo? samozřejmě, jako já jsem zase ten typ jako člověka, že prostě do toho jde po hlavě. A vždycky
1: první jako něco udělám a pak až jako přemýšlím, <laughs> ne vždycky teda samozřejmě, co si promýšlím, ale, ale prostě, co to mám, takže jo, to je skvělý do toho a pak až si uvědomím vlastně, jako, žež Maria, teď já budu muset vystoupit, žež oh, Maria, teď to bude spousta lidí, žež Maria, já budu mít stres, oh, pane bože, jo, ale to všechno mě přijde až potom, když už je prostě pozdě. Jo, takže tak, takže jak jsem říkal, závisí na tom, jak je, kdo je člověk, ale když už když už prostě, když už člověk jako třeba není ten organizační typ a nechce se třeba na tom podílet, což na Legitimní. tak aspoň to podpořit no, a přijít, to si myslím, že a to může každý. Takže tak no.
0: My jsme oba na FHS už sedm let. Je to docela sranda, že vlastně můžem říct, že už jsme čtvrtinu života strávili na FHS, co? Ale k mé další otázce. Jak se s během studia vyprofiloval? Čemu se zvěnoval? U čeho si zakotvil? Tak já jsem,
1: já jsem ze začátku měl hodně blízko... Ekonomii, protože jsem to měl i. Já jsem studoval hotelovku, to je největší vtip, že jsem studoval hotelovku ve Vršovicích. Takže, takže samozřejmě jsem vůbec neměl žádný background. Že? Ani, ani z Gimbledu ten Gimpl dělá aspoň nějaký background toho, co teda asi jako je sociologie, co je to. Ale já jsem měl vůbec nic, já jsem prostě z té ekonomie něco měl, protože na ty hotelovce jsme to měli docela hodně, což bylo dobrý. Takže první jako ta ekonomie, ale to jsem pak velmi brzy opustil. A, a pak jsem se vlastně nějakým způsobem spíš orientoval od toho druhého půl roku, nebo od toho druhého ročníku spíš primárně na tu sociologii, která mi připadala taková také jako nejblížší duši. Ale já si stejně myslím, že jako sociologie, antropologie, ekonomie, že stejně se ty obory nějak jako prolínají a že to škatulkování, já to nemám úplně rád, já vím, že by mě teďka někdo dál, že to, ty obory jsou jako rozdílný, ale já si myslím, že to škatulkování jako není úplně jako vhodný, takže, takže tak. Ale profilu se v té sociologii, antropologii, O, historii taky tam vlastně mám, protože dělám historickou sociologii, jak na magistrově, tak teďka na doktorátu. No a pak mi tam vystanul vlastně, jakože mě bavil vůbec jako fenomen hry a, a tak, takže to vlastně díky panu profesoru Sokolovi měl jednu přednášku na etice a život a mluvil tam právě o hře a, a ta hra prostě vždycky připerla něčím jako fascinující a zajímavá, jako co je ten fenomén, ať už jde o divadelní hru, ať už jde prostě o hry dětí, ať už jde o sportovní hru, takže ta hra bylo něco, co prostě bylo klíčovým prvkem. No a pak se to nějak jako transformovalo v ten sport a v tu sociologii, antropologii, sportu. Takže teďka vlastně píšu dizertaci přímo vlastně na sport, na, na vývoj mistrovství světa v lidním hokeji, který se konaly v Česku a v Československu od roku 1933 do roku 2015. Takže mám takovou jako historicko-sociologickou sportovní studii. No a pak mám vlastně na ten kurz, No vlastně přímo o sportu.
0: A co v té své dizertaci sleduješ? Co je tvoje výzkumná otázka? Ta moje výzkumná otázka je, jakým způsobem se vlastně ty mistrovství světa nebo takovýhle
1: jako velký sportovní události vyvíjely v čase. Jo, že vlastně skrze jako, jako komercializaci a tak dále, jakým způsobem se ta mistrovství světa vlastně vyvíjela. A já tam vlastně chci jako poukázat na to, že v jako sociologii sportu se hodně debatuje mimo jiné o fenoménu jako mega eventu. Jo, To jsou opravdu ty velké sportovní události, které nemají jenom ten sportovní význam, ale mají široký kulturní, ekonomický, já nevím, sociální význam. Jo, to znamená olympijský hry, mistrovství světa ve fotbale. Nejde jenom o to, že prostě někdo vyhrává za tím a jde o to, že prostě když se dělá tak se prostě buduje infrastruktura, letiště, dálnice. Jo. Samozřejmě to obrovská prestiž uh, pro ten stát, který tu olimpiádu pořádá. Tudíž tam je nějaký i řekněme, jako i politický aspekt, že prostě pořádat olympijské hry, to je prostě něco, protože si můžeš udělat takový prostě PR pro svůj stát. A pak to má takový ty kontroverze, že často olympijské hry končí ve státech, který mají problém s demokratickým, no, s demokrací, nebo že to jsou nedemokratické režimy. No a to jsou takový obrovské o jako téma. No a já bych právě chtěl jako poukázat na to, že to je ok, že to je jako důležitý silovat velký mega. Eventy, ale že vlastně je strašná škoda, že se nevěnuje pozornost takovým těm jako středně velkým eventům, jako je třeba, nevědět, mistrovství zda v plavání, já nevím, mistrovství Evropy ve volejbalu. Jo, který vlastně třeba nemají takové jako celo globální, řekněme, jaký význam, ale který mají výrazný význam pro tu danou třeba lokální kulturu. A já bych vlastně skrze ten ten tu můj jako historicko sociologickou studii chtěl vlastně na tohle něco to jako poukázat, jako nebavme se se o olympijských hrách, ale pojďme se bavit o dalších sportových eventech, který mají význam pro tu lokální kulturu, protože ten můj poklad taky je, že ten hokej v té české kultuře hraje nějakou tak jako významnou roli, že když nikdo nesleduje žádný sport, tak aspoň sleduje mistrovství světa v dětnu samozřejmě. Takže to je taky vlastně, že to má jako ten lokální, ten dopad na tu lokální kulturu.
0: Takže tak. Uhum. no a předpokládám teda, že s tímhle tématem souvisí i kurz, který vedeš. Určitě nás poslouchají studenti současní i budoucí. Můžeš je na svůj kurz nějakým způsobem pozvat? Já bych zde totiž ještě vypíchnul, že ty jsi vlastně takovým ideálním prototypem studenta. Na FHS si totiž dělal bakaláře i magistra, našel si sám, co tě baví, pokračuješ v tom na doktorátu, teď učíš ostatní studenty, Tak nějak by to vlastně mělo vypadat, ne? Tak ten
1: kurz právě je spíš takým jako úvodovým kurzem do toho řekněme světa sportu, do sociologie sportu primárně, takže samozřejmě je asi je spíš primárně určen jako pro bakaláře. Ale já si myslím, že pokud člověk to téma sportu nějak jako nikdy něj jako se nenachomítl, tak klidně prostě může jako magistr, že to myslím, že je otevřený pro všechny. Ale jak jsem říkal, já tam vlastně jako nějakým způsobem jako rozebírám nějaký hlavní témata sociologický, který se k tomu tématu sportu nějakým způsobem vážou. Já nevím, sport a sociální sport a komercializace, já nevím, ty mega eventy, o kterých jsem mluvil, jo, jaká, jaká jako, jako velmi, jako leh, jako velmi lehce se dotýká, jako historie toho, jako sportu a tak dále. Jo, vůbec jako to téma hry tam nějak jako, zase jako tématizuju. Takže je to spíš takový úvodový kurz no, do toho světa sportu. Ty studenty to prvně bavilo ten minulý rok, tak to byla jako tak, že mám dobrý feedbacky a mám z toho radost, že se jim to líbilo, takže jim děkuji za feedbacky, že mi to i hodně jako pomohlo, protože si člověk zase uvědomil, co třeba dělat, co nedělat, čemu se vyvarovat a tak. Takže to no, takže když někoho baví sport a nemusím ho ani sledovat, protože já jsem měl tam spoustu studentů, kteří ten sport ani pořád nějak nesledují, ale jenom se to zapsali, protože chtěli vědět jako o co jde tak všem to jako takhle můžu doporučit. Nebudu no. No, vám teda já to nechci doporučovat svůj kurz, to hrozně. Z těch, kdo bude chtít, tak se může přihlásit no, bez problému. Já beru i nadstav většinou, protože stejně pak spousta studentů pak stejně odešlo, nebo pak prostě si to v říjnu třeba rozmyslelo a už na fal se pak nikdy nepřišlo. Takže stejně vždycky vezmu nadstav, protože stejně se tam vždycky ukáže pak nějaký volno.
0: Kromě svýho kurzu o sportu také učíš pro seminář, pro začínající bakaláře. Co tam s nimi děláš? Vodostajka už jmenuje, myslím, pro seminář k akademickým
1: dovednostem, že jo? No a... A vlastně pro mě to bylo vlastně taková jako pozitivní, ale vlastně jako hrozně jako smutná zkušenost, protože já jsem se na to strašně těšil a ten COVID to celý vlastně zpretrhal, protože já jsem ten kurz měl postavený samozřejmě nějakých základních dovednostech, jak číst ty texty, jak interpretovat ty texty, že jsou různé způsoby četby. Jo, že prostě můžeš číst prostě velmi jako informativně, jenom rychle, že aby si to prostě prolítl, že jo. A nebo někdy opravdu jako silně, protože potřebuješ znát každý slovo, protože ten text je pro tebe třeba klíčový, já kvůli baklářce, nebo kvůli tomu, že prostě zpracováváš nějakého konkrétního autora. Takže to jsme tam dělali a pak se měl vlastně v plánu dělat jako jako druhou část toho kurzu věnovat tomu, jak vlastně prezentovat Ty své výsledky, takže jsem to chtěl, chtěl jsem s těma studentama dělat v prezentace v PowerPointu, chtěl jsem vlastně řešit to, jak mluvit na té veřejnosti, jak vlastně co říct, co neříct. Ne proto, aby si to, abyste vyzkoušeli, jako to, že prezentují nějaký výsledek prostě nějakého bádání před ostatníma lidma. Takže jsem to měl pak hodně právě postavný na tomhle z tom prezentování, ale bohužel kvůli covidu se mi to celý vlastně zpřrhalo, takže vlastně tu druhou část toho kurzu, tak která by si myslím, že byla jako zábavnější a vlastně jako nová nebo jiná, než ostatní třeba pro semináře, tak mi nebyla umožená. Jako, nebylo mi umožněno jí úplně jako naplnit. Takže to byla jako škoda. Tak já doufám, že studenti, kteří na tom, na tom kurzu byli, že, i to, že, je, že je i tak to, jako, že to pro ně bylo aspoň něčem jako dobrý, a že se něco dozvěděli, ale bohužel to mi jako mrzelo trošičku, no, že jsem přišel o tuhle možnost a přidat něco jako jiného, no, něco jako specifického. Ale ten prostě mi náš skvělý, mi to jako baví. Myslím si, že to je i super pro ty studenty, protože vlastně když jsem byl na bakaláři já. Tak, tak to nebylo, nebo respektive byl pro seminář k interpretaci textů a to bylo takový jako jináčí, že jsme se soustředili na nějaký konkrétní texty a tady vlastně se fakt učíme konkrétně ty nějaký akademické dovednosti. Takže jako klubok do lup, protože ten kurz jim myslím postavený dobře a těm studentům to může do budoucna hodně pomoct, hlavně při
0: bakalářkách a tak. No. Pojďme si teď povídat o tvém videoblogu s názvem FHsáci. Pro případ, že by FHsáky ještě někdo z našich posluchačů neviděl, můžeš nám říct, o co vlastně jde a jak tenhle projekt vznikl? No takže on ten, totiž ten příběh je taky sám vlastně o sobě hodně zajímavý, protože ten původní
1: impuls přišel od Kateřiny Torkové, se kterou vlastně pracuju, na, no teď už to není děkanát, ona teďka vlastně dělá teďka děláme vlastně jako v podstatě já nevím vnější vztahy jenom, všechno už vlastně není naděkaná to, a děláme jenom vnější vztahy. No a ona tehda říkala, že vlastně jako, že škoda, že vlastně nemáme žádný jako video na FHS, něco, co by pravidelně prostě vycházelo, čím by se mohla fakulta prezentovat. No a tak jsme si nám o tom bavili, že jo? a já jsem jako říkal, to jo, tak to by bylo vlastně, natáčím videa, že jo, já si natáčím videa rodinný, ty si stříhám, já jsem vlastně měla zkušenost Sony Vegas, takže. Jsem jsem rodina videa, <laughs> to je moje velkolepá zkušenost. Ale a říkal jsem, že jsem jako natáčel, stříhal a to z to a ona říkala, ty jo, to jako to bylo zajímavý, tak to bychom z toho mohli jako něco udělat, že jo, jako pro tu fakultu. Já jsem říkal tak, jo. No a najednou prostě jsem byl ve studovně, měl jsem pracovat, ale <laughs> místo toho prostě jsem se úplně na tu práci, kolem disertační vykašlal a úplně mě jako nějak jako prostě taková ta taková ta taková ta tvůrčí prostě ještě prostě tvůrčí prostě mánie, že se to najdou no a já jsem přišel vlastně s nějakým nápadem, jak by to mohlo vypadat. Tak by se to mohlo jmenovat. No a no Katě Kátě, Kátě se to, nebo to stykáme, se to jako líbilo. No, tak prostě jsem to pak zavolal jsem, nebo skontaktoval jsem grafika, to je ten Jindra Pavlásek, který tomu udělal to nádherné, a myslím, jako fantastický logo a ty přechody a tyhle ty věci. No a, a byli sáci na světě a já jsem vlastně měl tu představu, původní atka tam jako zůstala, nějak udělat nějaký jako videa nebo sérii videí. O, prostě, o životě na fakultě. Jo? Ono se to pak trošku jako transformovalo, změnilo, že teď je to teď kvůli tomu covidu, ale primární ten důvod byl jako nějaký videoblog prostě o, o fakultě, o lidech, kteří na ní působí, o akcích, které se na FH se pořádají a, a tak dále. No. Už teď, to jako spíš, jo, teď to spíš jako šlo k tomu, že jsem se spíš soustředil na nějaké jako fenomény společenské, které jsem nějak jako komentoval kvůli tomu covidu, protože člověk nemohl jít ven nebo se s někým nějak potkat, tak, tak jsem to jako, tak jako transformoval, takže tak. Ale první
0: ten důvod byl teda videoblog prostě o, o životě na fakultě v Už na jaře utekl rok od vydání prvního dílu v Hsáku. Máš představu, kolik dílů vlastně vzniklo a s kým vším si natáčel? těch dílů, v no, je docela hodně nakonec, já jsem z toho byl sám překvapený, ono bylo přes 20,
1: myslím, to je jako fakt jako velké číslo, já jsem vždycky si říkám, že člověk jako to pouští hrozně jako po dlouhý době, ale možná, že přeci on ta kadence těch videí je dost jako vysoká, že by to možná chtělo snížit, A to je jako jiný téma. Každopádně 20 videí, no a těch lidí, se kterými jsem dělal rozhovory, je by byla celá řada, že jo? Ty, že jo? Ty s Adamem a Starkem to, to, na to nezapomenu, to jsem si teda fakt jako strašně nasmál za tou kamerou, musel jsem se držet, abych prostě, abych, abych neskazil záběr. a to bylo fakt moc hezký. za to děkuju, každopádně. No a... Těch lidí fakt byla celá řada, studenti, učitelé, takže s
0: toho mám radost. No a jaký
1: máš, pro Sáky, plány do budoucna? Hele, já uvidím, no, já uvidím, protože samozřejmě ty videa, jak jsem natáčel teďka, vlastně ty globalizace a tyhle ty věci, takže to mělo vlastně nějaký úspěch i mimo tu fakultu, což bylo jako dobrý, že mě psali lidi, kteří tu fakultu nestudují, kteří jako tu fakultu neznají a psali mě, že se jim to prostě nějak jako líbilo, takže myslím, že to zaujalo vlastně úplně jako jiný zase okruh lidí. Takže, takže tak a přemýšlím, no, jestli vlastně v tom se trvat, asi spíš ne. Tak vlastně se zase spíš jako chtěl vrátit k tomu jako videoblogu, to znamená prostě být s kamerou tam, když se něco prostě něco někde děje a natáčet rozhovory a tohle a, a střídat to třeba, no pak třeba s těma jako společenskými jevama, no, třeba jednou to, po druhý to, protože přeci jenom jako ty videa o té globalizaci a o tom koronaviru, pro mě to bylo strašně jako emocionálně no, vyčerpávající, to šíleně jako vyčerpávající, já nevím proč. Že, že to ale prostě, jak tam člověk jako pracuje, i s tím, aby to vypadalo, aby to bylo, a s těma emocemi nějakým způsobem, tak proto si myslím, že to ty videa dobrý, teda na to jsem pišnej. Takže ta práce s emocemi je pak hodně vyčerpávající, takže já pak hledám jako alternativu, jak to jako usnadnit i pro sebe. No. Protože samozřejmě, kdybych natáčím ty videa, tak by to bylo dobrý a ještě potřebuji psát disertaci a nemůžu prostě být pak jako tři dny po nějakou KO po těch videích, takže, takže musím přemýšlet nad tím, jak dál. No. Ale takový plán videoblog
0: a jsem tam něco i o tom, u těch celos, o těch společenských, řekněme, jako fenoménech. Jak jsme říkali, na FHS jsi už sedmým rokem. Chtěl by se zmínit o nějakých dobrých seminářích, přednáškách nebo kurzech, co ti utkvěli v paměti? Pro mě byly hodně klíčové přednášky profesora Jana
1: Sokola. Já nevím, jestli ještě furt přednáší, ale jestli, jestli, jestli letos bude přednášet, tak to fakt doporučuju. To teď taky, jak jsem říkal, hodnotově nějak jako bylo hrozně blízký, takže přednášky profesora na Sokola, ty pro mě byly, ty pro mě byly klíčový v tom, na tom bakaláři. No a, no a pak to byla taky celá řada jako dalších předmětů, teď mě asi někdo jako konkrétní nějak jako nenapadne, ale jako na první dobrou nebo když se mě zeptáš, tak to jsou prostě sokolově přednášky a primárně etika a život. <laughs> ta pro mě, ta pro mě byla prostě naprosto, naprosto jako naprosto klíčová. Protože
0: tam, je vlastně, no, tam jsem jako zjistil, že FHS je jako the right choice <laughs> pro mě. Aktuálně jsme čerstvě přestěhování do nové budovy, kde už začne nový semestr. Tím se zároveň ukončuje etapa prvních 20 let existence FHS, ve kterých naše fakulta působila v podstatě v exilu. Je něco, co bys chtěl fakultě popřát do dalších 20 let existence, ve kterých už bude sídlit ve vlastním? Tyjo, to je hrozně těžká otázka, <laughs> to je hrozně těžká otázka, aby člověk řekl něco hezkého, chytrého
1: a ne úplně patetického. <laughs> Ale tak já, já fakt nevím, no. jako, napadá mě jako spousta věcí, jako já jsem, měl, já jsem si říkal, že kdyby s náhodou na to otázku zeptal, tak mm-hmm. jsem měl nějaké jako nápady, co bych popřál studentům, co bych popřál v hse. a. Já nevím, no, já bych jako vlastně popřál a i studentům vlastně všem, aby vlastně jako nepřestávali snít, <laughs> jo, já vím, že to zní hrozně jako pateticky, ale nepřestávali snít v tom smyslu, že ta falace přeci jenom prostě je jako specifická a furt si musí prostě to nějakým způsobem to své místo v tom vlastně jako celém jako prostoru furt jako vydobývat a furt prostě si nějakým způsobem ho jako držet a já si myslím, že když pak přestala úplně snít, že to má nějaký smysl a že to má nějaký význam tak prostě, tak to je prostě tragédie prostě se to nějakým způsobem ten ten duch rozbije takže si myslím, že to nepřestávat snít a to i patří těm studentům, že vlastně když někdo něco řekne, že něco nemá nebo že to to je blbost, nebo že to nejde nebo že to je nesmysl, tak aby si tím nenechali zvyklat, protože když Samozřejmě pak se musí přijat píle a všechny ty věci, ale ten sen je jako klíčovej pro ten první krok, pro to, aby pak něco opravdu reálného mohlo vzniknout. Takže nepřestat snít, to bych přál všem lidem na Fohasa a Fohasa je takový jako samotný.
0: Matouši, díky moc za skvělý rozhovor. Přeju ti hodně úspěchů, jak akademických, tak osobních. A těším se, že se zase brzy setkáme někde v podcastu, ve flhlsácích, na fakultě nebo třeba na pivu hledajícím smysl. Ještě jednou díky... Měj se a ahoj. Já ti moc děkuji za pozvání,
1: děkuji posluchačům, děkuji ti moc. A držím ti palce každopádně, protože jak se já jsem to už, myslím, ti jednou říkal, že ten projekt je fakt skvělej toho podcastu. Takže fakt moc a moc ti držím palce, aby ti, to, aby ti to šlo od, když ne od ruky, tak od ducha. <laughs>
0: A to je z dnešního podcastu SVHS všechno. Budu se těšit zase v září. Od mikrofonu podcastu SVHS se s vámi loučí Radek Holodňák. Mějte se krásně a uvidíme se v novém akademickém roce.